2: Tarde más de Chilpil, como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla
0: desde Ibero 99, acompañada por Leonor García Leo, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal a todos nuestros radioescuchas? Gracias por sintonizarnos, bienvenidos a una dosis más de medicina radiofónica. Así es, Leo. Y bueno, pues como
2: cada jueves les recordamos nuestras redes sociales, por favor, escríbanos, háblenos a cabina, algún comentario, algún chiste, algún meme, alguna crítica, lo que sea. Nos encanta escucharlos y, y, y bueno, pues eh, interactuar con ustedes. Así les es. recordamos, nos encuentran en Twitter en arroba ibero99fm con el hashtag chilpil, en Instagram como chilpil99 y nuestro número en cabina al 55 525 veinticinco. 55 529 25 99 no, Se me está yendo? Son las vacaciones. Perdón, perdón, perdón. Perdiste la costumbre, mi. <risa> ¿Y <risa> qué? tenemos el día de hoy, le a ver,
0: platícanos. Pues hoy vamos a vamos a tener a Pau Meneses como como cada 15 días que nos va a estar hablando sobre pues cómo retomar los hábitos eh, saludables en en ahorita regresando de vacaciones y vamos a tener también un tema eh, pues que está está bueno, Dani, sobre el autocontrol. ¿Tú qué, au, qué tan autocontrolada eres tú?
2: Ay, pues fíjate que lo he trabajado muchísimo. Como que encontrar el balance me cuesta trabajo porque creo que en algunas cosas soy demasiado y en algunas cosas no tanto como me gustaría. Entonces creo que encontrar ese balance, ese equilibrio,
0: es todo un reto. Así es, así es. Sí, es un reto porque a veces es como de no sabemos el cómo, ¿no? El, no, no. El, el cómo hacerlo. Se nos se nos complica. Este, ¿qué te parece si vamos comenzando con la cápsula? Y regresamos, ¿no? para seguir platicando el tema. Adelante.
1: Es sentirse bien. Un vaso, agua, y ya está. Aquí te traemos tu cápsula.
3: En un mundo imaginario en el que siempre hiciéramos lo mismo, en el que siempre comiéramos lo mismo, en el que siempre frecuentáramos a las mismas personas, en el que todos los días nos vistiéramos igual, nos levantáramos a la misma hora, en un mundo como este, todos dejaríamos de hacer lo que hacemos todo el tiempo: tomar decisiones. Por fortuna, nuestro día a día no corresponde a ese mundo, por el contrario, estamos llenos de lecciones. Pero tomar decisiones no es fácil, más cuando debemos de elegir entre dos o más cosas que no necesariamente nos hacen bien. Por ejemplo, comer ensalada o comer tacos, quedarme a estudiar para el examen o irme a la fiesta, hacer ejercicio o seguir durmiendo. Y en ocasiones, no podemos evitar sucumbir a la tentación, dañando a largo plazo nuestra salud física y mental. Hoy en Chilpil, platicaremos cómo la ciencia nos ayuda a lograr tener más autocontrol para mejorar nuestra calidad de vida.
1: ¡Feliz sin dolor! ¡Feliz sin dolor! ¡Feliz sin dolor todo el día! Venir al consultorio te devuelve la energía.
2: Y el día de hoy tenemos aquí en el consultorio a la psicóloga Brenda Ortega. Ella es candidata doctor en análisis experimental de la conducta por la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bueno, también cuenta con una maestría con especialidad en psicología de las adicciones. Y bueno, actualmente colabora con el Laboratorio de Análisis Experimental de la Conducta de la Facultad de Psicología, en donde también realiza eh, algunas actividades de investigación y docencia, y en los últimos años, por supuesto, ha formado parte del plan, de, de, de la plantilla de docentes aquí en la Universidad Iberoamericana, y bueno, también se dedica a la psicología clínica, y en este ámbito... Su enfoque psicoterapéutico es cognitivo-conductual y trabaja con adicciones, duelo, trastornos del estado de ánimo, problemas de pareja, crianza, conductas disruptivas y autolesivas, entre muchas otras cosas. Brenda, bienvenida a Chilpil, muchísimas gracias por
4: acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Al contrario, un gusto enorme estar aquí.
2: Muy bien, Brenda, pues platícanos, estábamos hablando del autocontrol muy orientado por supuesto al área de la salud entonces platicámonos cómo podemos entender el autocontrol de pronto cuando somos aquí psicólogas podemos asumir un montón de cosas pero platícale a
4: nuestra audiencia de qué se trata el autocontrol, qué, qué entendemos por esto claro que sí, eh, de hecho tienes toda la razón, el autocontrol es algo que se ha conceptualizado de muchas maneras, principalmente se hace alusión a una aparente fuerza de voluntad, como una convicción, una resistencia y pues bueno, en el principio así se estudiaba el autocontrol, de hecho se estudiaba o se conceptualizaba como un rasgo de personalidad, eh, es, de, es más, de hecho se, se, teni, bueno, se tiene aún así en algunas ocasiones eh, o por algunos teóricos la idea de que es una característica que hasta cierto punto eh, podemos desarrollar y que es innata. Este desarrollo, de hecho, se considera que ocurre en ciertos estadios críticos del desarrollo psicológico, es decir, en momentos muy específicos en donde una vez que yo desarrollo dicha habilidad o característica, pues ya lo que haya desarrollado pues es con lo que voy a contar para toda mi vida. Pero esto, si lo vemos así, es un poco trágico, porque si no desarrollé esa habilidad o esa característica justo en ese momento crítico de mi desarrollo pues puede, ...puedo pesar, empezar a, a aludir a que yo no voy a tener autocontrol y que pues, prácticamente se debe justo a esto, a, a que es mi personalidad. Sin embargo, desde el análisis experimental del comportamiento, que es prácticamente la teoría de la cual yo me, bueno, en la cual me he estado sustentando en los estudios que he realizado... ...pues no lo abordamos de esa manera, de hecho lo abordamos desde una perspectiva muy diferente... Para empezar, conceptualizamos al autocontrol como una conducta que se adquiere a través de la experiencia, es decir, eh, pues que a partir de la interacción entre el ambiente y el sujeto es donde se va obteniendo dicha, dicha habilidad. Eh, Además, se considera más que una característica, eh, una característica individual o un rasgo, más bien como un ejemplo de conducta de elección. Entonces, a partir de este momento, eh, cuando hablemos de autocontrol, vamos a tener que pensar mucho en esta conducta de tomar decisiones. Partiendo de esta caracterización general, es que se ha definido el autocontrol principalmente desde tres enfoques diferentes, para pero que son muy complementarios entre sí. De hecho, con eso me gustaría en algún momento este, concluir. Eh, primero vamos a pensar en el autocontrol como una situación de elección. Es decir, imaginemos a una persona que tiene que tomar la decisión de elegir entre dos recompensas o dos opciones de, vamos a llamarle de respuesta, dos cosas que puede obtener, pues, eh, tiene que elegir, bueno, estas dos, estas dos recompensas van a diferir en magnitud y demora de entrega. Entonces, la persona tiene que elegir solamente una. Supongamos una situación hipotética, Dani, ¿qué prefieres? ¿Mil pesos ahorita? Te los doy inmediatamente, o diez mil, pero te esperas tres años. Entonces, cuando tienes una situación de esa naturaleza, las cosas se empiezan a complicar un poquito, uh -huh. porque, pues digo, ¿qué quiero? ¿Inmediatez o lo que me, me, va a, me, me va a dar un poquito más a largo plazo? Bueno, se dice que una persona muestra autocontrol cuando, eh, pese a que tiene la posibilidad de recibir una recompensa de forma prácticamente inmediata, pues renuncia, renuncia a esta posibilidad y logra esperar por aquello que reditúa más, aunque tiene siempre la posibilidad de obtener algo de manera inmediata, pero que le va a dar algo más pequeñito.
0: Oye, Brenda, una pregunta, este, y, y entonces esta, digamos, esta capacidad de elección, ¿no? O sea, el, el que te haga decidirte por una cosa o por otra, se va adquiriendo con la experiencia, por lo que nos comentas, o sea, ah, depende sí, sí. mucho cómo... ¿Te van educando? ¿Cómo te van criando este, el tipo de
4: elecciones que haces? Mm, sí, principalmente va a ser el contexto en el cual voy a estar, es decir, el arreglo de contingencias, como lo diría un experimental, en donde pues dependiendo de qué, qué cosas también puedo disponer en ese contexto o en ese ambiente, es que me va a facilitar el poder ir desarrollando esta habilidad de autocontrol. De hecho, eh, bueno, no sé si les gustaría que platicara un poquito respecto a las técnicas que se pueden emplear o nos esperamos tantito más.
2: Yo creo que tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo,
4: vamos sí, entrando en sí, sí, el tema. Sí, adelante. porque este, justo o sea, nos, nos
0: estabas diciendo que, eh, bueno, desde la eh, psicología experimental, ¿no? Se aborda uh -huh. este, este tema de, del, del autocontrol. Eh, y, y te preguntaba yo, entonces, ¿depende del... Del, del ambiente de la un poco de cómo se va dando la crianza y dijiste por ahí un concepto pues muy sofisticado arreglo de contingencia ah, sí, 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 sí. Este, esto como o sea cómo se expresa cómo lo podemos bajar digamos a, a, a lo, al terreno cotidiano cómo por ejemplo en un niño que está aprendiendo a no sé a esperar a que le sea la hora del postre ¿no? uh -huh. este cómo se expresa eso en qué
4: se traduce Ok, ¿les parece si les platico algunos experimentos que son muy sencillitos Ven. y justo creo que eso va a poder ejemplificar este tipo de conceptos? Hay un, un estudio que de hecho se viralizó mucho en, en redes sociales, que es el, el test del malvalisco. Seguramente lo llegaron a ver en Instagram o en TikTok, en donde ponen a niños que dejan esperándolos con, con uh -huh. pues dulces o golosinas y pues los papás así espiándolos a ver si sí si los están tomando o se aguantan. Sí, que ah. les, les ponen un
0: plato no con, con chocolates o dulces y les dicen, oye, mamá se va a ir, te dejo aquí el platito, Exacto. mamá se va a ir pero no puedes agarrar un dulce hasta que yo regrese y entonces se iba la mamá y dejaban grabando al niño a ver qué hacía,
4: ¿no? Exactamente, ah, pues ese estudio es de 1970 o sea, hasta cuándo se empieza a viralizar este tipo de, de, de ideas porque revolucionó mucho justo el estudio del autocontrol esta conceptualización se le llama demora de la gratificación y es una ramita que justo también se deriva de la toma de decisiones, esto es, Michelle que es el que realizó este estudio junto con su colaborador Epson, Epson perdón, en 1970 lo que hizo fue poner en una habitación totalmente aislada a niños de cuatro o tres años, o sea, la edad, en esa edad realmente los niños no siguen instrucciones, entonces solamente estaban en la habitación y había una mesita enfrente de ellos. Ellos había, estaban sentados ellos en una en una silla enfrente de la mesa. Ponían un plato y encima del plato ponían un malvavisco. El experimentador le decía que generalmente era este pues un adulto con el cual había interactuado y que se llevaba bien con él. Eh, le decía mira te voy a dejar aquí este malvavisco. Tengo que salir, pero si tú no te lo comes y te quedas sentadito o sentadita en tu silla, cuando yo regrese no te voy a dar un malvavisco. Te voy a dar uh -huh. dos. Y entonces se iba, la, cama, la el cuarto en donde estaba este niño se parecía como a una cámara de GESEL, entonces pues había un montón de gente que estaba viendo a, a los niños y pues lo que veían es que los niños iban, iban a, a resistir no tomar este malvavisco utilizando diferentes técnicas, por ejemplo, había niños que lo alejaban no te quiero ver uh -huh. y mientras no existas entonces mientras no te vea, entonces no existes uh -huh. ¿no? y eso les ayudaba a poder demorar estas gratificaciones otros niños empezaban a contar con sus dedos tratando uh -huh. como no, tampoco de ver a la recompensa pero haciendo algo mientras estaban esperando otros niños, pues como que lo olían, disfrutaban y lo volvían a dejar ahí, suspiraban sí. y se, se volvían a esperar. Entonces, había niños que solamente se les quedaba viendo y pues, ¿qué creen que pasaba? Pues, de tanto verlo, ¡ja! Venga para acá Ajá. y ya no, ya no había manera de, de esperar más tiempo.
0: Qué interesante sí. cómo todos responden, ¿no? De, tan chiquitos, ¿no? Y de, cada uno adquiere estrategias diferentes para el control. Justo, y cómo hacerlas. Un poco, un poco conscientes, ¿no? O sea, ahorita que te
2: escuchaba hablar, decía, no solo se trata de autocontrol en términos como de inhibir, sino, sino también de las estrategias que tienes para autocontrolarte, ¿no? Exactamente. O sea, como que eso, ahí está la clave, ¿no? Justo. Brenda, ¿qué te parece que continuamos hablando de esto? Vamos a una pausa uh -huh. musical, vamos a escuchar Burning de Yaya Jazz yes y volvemos. Súper. Y estamos de vuelta aquí en Chilpil, estamos conversando con Brenda Ortega sobre el autocontrol, les recordamos nuestras redes sociales, a mí me encuentran en Instagram como Zic Daniela Chinchilla
0: Leo, ¿a ti dónde te encontramos? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo agg Brenda, si la gente está interesada en el tema y quiere preguntarte más cosas, ¿en dónde te pueden encontrar?
4: Eh, lamentablemente no tengo redes sociales, pero me pueden buscar en ResearchGate. Ahí nada más ponen brendae.ortega y ahí ya les sale perfecto el, el, el perfil en donde pueden encontrar varias investigaciones de lo que estamos platicando hoy. Perfecto.
0: Y estábamos hablando acerca de este experimento maravilloso con los niños. de este Les dejamos ahí un platito de eh, dulces y, y, y podemos observar cómo responden de manera muy diferente, ¿no? Cuando les dices, te, te dejo ahí los dulces, pero no puedes agarrar uno hasta que venga mamá, ¿no? Y, y, de, y nos platicabas que, pues, la... la las manifestaciones o las formas en las que afrontan esta situación los niños son muy diferentes pero que generalmente eh, emplean alguna cosa que algún se concentran en otra tarea para no pensar en el estímulo prohibido no uh -huh. eh, ahora digo supongo que pues sí así, así lo hacemos todos conforme vamos eh, desarrollándonos son estrategias que vamos adquiriendo pero bueno ¿qué, qué, cómo, cómo todos todos tenemos cierto grado de autocontrol, pero ¿en qué medida
4: se desarrolla o qué influye para que se desarrolle en mayor o menor medida? Sí, eh, hay varias variables como les llamamos, por ejemplo, eh, como les decía hace ratito, depende mucho también del contexto, hay, si yo tengo la posibilidad, por ejemplo, tengo ahorita que esperar, pero tengo la posibilidad de entretenerme con esto, o sea, mi celular… Pues es muy probable que pueda esperar una hora, dos horas Mientras me tenga entretenida uh -huh. esto Es distinto a cómo pasa el tiempo, por ejemplo Si no no estoy haciendo nada más que viendo el infinito Y digo, uh -huh. híjole, ya se hizo eterno y ha pasado un minuto ¿no? Entonces, desde ese tipo de cosas Hasta también, por ejemplo, eh, la, la experiencia previa Por ejemplo, hay estudios en donde han mostrado Que cuando los niños, niños igual de la misma edad eh, Son expuestos a situaciones en donde se les promete algo Y ellos esperan pero no lo, no se les entrega que es algo que pasa muy típicamente entre padres e hijos, por ejemplo si haces esto, si haces tu tarea te prometo que te va a llevar al cine y la ida al cine jamás llegó entonces, sí. se ha mostrado que en este tipo de, de situaciones, o sea, donde no hay certeza de poder, de obtener el re, el, la recompensa, pues el premio que estoy esperando, los niños poco a poco empiezan a invertir sus decisiones, dame lo que es seguro, o sea, lo inmediato. Sí,
2: eso quiere decir que siempre tenemos que estar, además de tener certeza, motivados hacia o sea, un objetivo, ¿no?, como una recompensa final. Sé que suena muy redundante, como uh -huh. lo estoy diciendo, porque lo has mencionado todo el programa. Pero pienso que mientras no haya motivación, ¿no?, de lograr a, de ll lograr llegar allá, también se pierde, ¿no?, como esa capacidad de autocontrol, o ¿está ligado o no está ligado? Tiene que, que estar diciendo.
4: muy dirigido hacia uh -huh. qué es lo que quiero, o sea, de hecho hay técnicas, por ejemplo, en donde le llamamos eh, una discriminación del estímulo, en donde hay estímulos que me van a señalar cuándo tengo que esperar y cuándo ya puedo tomar algo que tal vez en un momento dado no debía de agarrar o no debía de tomar, uh -huh. Estos estímulos, por ejemplo, si lo, lo vemos en un plan nutricional, en personas que están bajando de peso, se les pide que arreglen su refrigerador, por ejemplo, en donde todo lo que es altamente calórico se ponga hasta abajo, en la charola donde normalmente van las verduras, por ejemplo, y las verduras y todas las cosas sanas se suban, acompañadas de un estímulo que les recuerde Oye, ¿quieres agarrar eso que está deliciosamente grasoso? Acuérdate cómo te ves y acuérdate cómo te quieres ver. Y entonces son como pequeñas ayudas que te, que te hacen recordar justo cuál es la meta, cuál es el objetivo, pero es importante tener presente el objetivo sin tener presente la tentación, porque mientras esté presente la tentación es muy difícil. De hecho, una de las cosas que se sugiere es que justo se alejen de la tentación o evoquen recuerdos... Mmm, pues digamos como negativos Consecuencias aversivas Respecto a, a si yo tomara Esa recompensa que no debo de tomar Pues qué pasaría, o sea quitarle todo lo apetitoso Y casi casi verlo como muy acart Acartonado para justo Hacer más fácil resistir esta tentación
2: ok, Esto es Brenda, una pues, forma de afrontamiento, ¿no? Sí,
4: creo que estas estrategias son súper importantes,
0: o sea, me parece que lo que lo que tú sabes y lo que nos explicas es fundamental para la adquisición de estilos de vida saludable. Mucho hablamos aquí pues de, de la importancia de comer saludablemente, hacer ejercicio, dejar de fumar, etcétera, pero los cómo nos fallan y creo que entenderlo desde esta perspectiva es súper importante. Brenda, pues muchísimas
4: gracias, gracias por habernos acompañado el día de hoy en Chilpil no de que al contrario, gracias por la invitación ojalá haya alguna otra eh, eh, ocasión porque faltaron muchas cosas por platicar que me encantaría en algún momento compartirles.
2: Claro que sí Brenda esperamos tenerte otra vez en Chilpil y Excelente. bueno pues ella fue Brenda Ortega, candidata a doctor en análisis en análisis experimental de la conducta por la facultad de psicología de la UNAM y luego pues vamos a pasar con nuestra siguiente sección recordemos que
0: hoy regresamos con Pau Menezes pues porque es inicio de regreso de vacaciones Así es, y ando, hay que retomarlo Hay que retomar, andamos estrenando semestre Estrenando horario también, por cierto No sé si este lo mencionamos Creo que no, pero eh, uh -huh. a partir del día de hoy Vamos a estar con ustedes todos los jueves A las 4 de la tarde Y, y bueno, estamos estrenando horario Pau, ¿cómo estás? Uh, gusto saludarte
1: Hola Leo, hola Dani Muchísimas gracias, muy contenta De volverlas a ver, de volver a platicar con ustedes después de estas vacaciones. Pau,
2: nosotros también felices de verte. Platícanos, ¿qué nos tienes en este episodio de Chilpil? ¿Qué nos traes?
1: Pues estuve pensando mucho qué platicar con ustedes y me, me surgió la idea de darles algunas recomendaciones para mejorar eh, nuestras compras o, o para hacer el súper regresando de vacaciones, ¿no? Porque todo mundo regresamos apanicados porque nos salimos de nuestra rutina, nos salimos este, de los alimentos que generalmente consumimos, no hacemos tanto ejercicio y todo mundo ya llega que, que, que quiere hacer la dieta, este, ya no va a comer nada, dieta súper extrema y hacer muchísimo ejercicio. Entonces, ya saben que por ahí no va la cosa, el chiste es el balance, es integrar poquito a poquito estas cosas, estos hábitos, Hacerlas parte de nuestra vida y que sean cambios pequeños que van a tener un grande impacto. Y bueno, en el súper vamos a hacer toda la
0: diferencia. Excelente. ¿Cómo, ¿Cómo retomamos esas compras?
1: Bueno, pues lo primero que les podría recomendar es que cuando vayamos al súper eh, nos enfoquemos en comprar en las zonas periféricas. Si ustedes se han dado cuenta, en la parte de la periferia es en donde vamos a encontrar todas las frutas, las verduras, uh -huh. eh, los lácteos, el yogur Todas las proteínas, el pescado, el pollo, la carne de res, generalmente va a estar en la periferia. Entonces, que nuestro carrito se vea en su mayoría con ese tipo de productos y que no sea tanto producto procesado. Si ustedes se dan cuenta, en la parte central es en donde están todos los productos procesados. Es en donde están ahí todos los pasillos, tras pasillo, tras pasillo, tras pasillo. Eso sería, bueno, la primera recomendación, que nos vayamos a comprar en los productos que están en la periferia. La otra parte es que ya cuando vayamos a la parte central, es importante saber que los productos cons, eh, compiten entre sí. Entonces, no nos vamos a dejar llevar por la parte frontal, porque entonces, obviamente, hay, es toda una estrategia de mercadotecnia, los que están hasta arriba, los que están hasta en medio y los que están hasta abajo. Entonces, eh, vamos a leer los ingredientes. Hay que enfocarnos en que cuando le den ustedes la vuelta, que eso va a ser lo importante, ver la parte de atrás y que sean pocos ingredientes. Si ustedes empiezan a ver 25 ingredientes, porque de verdad hay productos que tienen 25 ingredientes, que no los pueden pronunciar, cambien de producto porque seguramente va a haber una mejor opción. Los productos, los ingredientes vienen del mayor al menor. Entonces, eh, del que tiene mayor en cantidad al que tiene menor cantidad. Entonces, si entre los primeros tres ustedes ven que viene algún tipo de azúcar o edulcorante, les recomiendo que también busquen alguna otra opción. Porque entonces lo que están consumiendo en su mayoría es azúcar, ¿no? Y eso no, no es lo que, lo que queremos. ¿Vamos bien? Perfecto, perfecto. Les puedo decir, el último es que evitemos productos light o bajos en grasas o reducidos en calorías porque tienen algunos otros eh, aditamentos eh, o le añaden cosas conservadores, colorantes, para hacer, digamos, que el producto sea... Bueno, no te dejes engañar porque si es light o si tiene reducido en calorías, mejor... Eh, vete a los productos normales vete a la periferia y con eso vas a garantizar tener un súper mucho más saludable
2: perfecto Pau pues como siempre Estamos escuchando a Pau,
0: ¿sí? Sí, sí aquí sí, sí. sigue Pau con nosotros. Ah, muy bien. Buenísimas recomendaciones, Me Pau, muchas gracias. Fíjate, esto de la periferia, yo no lo había notado, sí es cierto. Sí es cierto. Porque es como que son los congeladores los que están alrededor, entonces pues ahí se, se tienen que tener los productos frescos. Claro, y sabes qué, Pau,
2: bueno, mencionabas ya esto de los, de los, de de leer los ingredientes, de los tres primeros son los más importantes. Y, y sí quiero un programa especial sobre el por qué no los light, porque creo que esto es un cambio de
0: paradigma importante. Sí. Sí. Entonces
2: creo que da para un programa pero
0: Sí, bueno. porque además los productos light son light por muchas diferentes razones Entonces creo que vale la pena hablar de
4: eso
1: Claro que sí, con muchísimo gusto nos metemos en detalle Porque a veces, bueno, lo que yo siempre le recomiendo a mis pacientes Es que hay que ser consumidores conscientes Tomar las decisiones Aparte un solo producto no es el que nos va a, saña, a, a dañar o a sanar Entonces hay que aprender Claro que sí, con gusto lo hacemos
2: perfecto Pau, pues Leo así llegamos al final de esta emisión de Chill Peel, como siempre muchas gracias, muchas gracias Dani nos vemos el
0: próximo jueves a las 4
3: para más
1: contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm